0: Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Natan, eu estou na cidade de Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba, e eu estou aqui para gravar esse vídeo especial para vocês da Igreja Bíblica da Fé, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E hoje eu queria falar com vocês sobre o tempo, sobre o controle de Deus sobre o tempo, ou o plano de Deus ao longo das eras. A Bíblia tem muito a falar a respeito da passagem do tempo e sobre tempos fixos que Deus estabeleceu pela sua exclusiva autoridade, eu sei que muita gente se pergunta, que tempo é esse que a gente está vivendo? Será que estamos perto da volta de Cristo? Será que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento? Será que o anticristo está para se manifestar? Será que ele já está vivo? Tem gente até que pensa que nós já estamos no apocalipse. Há <risos> quem pensa que já estamos na tribulação, né? Que as trombetas já tocaram, os céus já se abriram. É uma confusão só. Mas vamos falar de forma mais ponderada e sensata aqui. Em primeiro lugar, será que é possível a gente saber sobre a proximidade do tempo da vinda de Cristo? Eu acredito que sim, tanto pelos estudos das escrituras, como também pela sensibilidade do nosso coração. Para começo de conversa, eu quero dizer que eu fui bastante abençoado por um livro que foi escrito pelo pastor Derek Walker, é o pastor da Igreja Bíblica de Oxford, lá no Reino Unido, e ele escreveu um livro de mais de 300 páginas, onde ele trata especificamente sobre isso, de forma profunda sistemática, organizada, bastante interessante, e o nome do livro é Keys of Time, As Chaves do Tempo, ele discorre de forma bastante é, é, minuciosa sobre o controle de Deus sobre o tempo, a passagem do tempo e o plano de Deus ao longo das eras. E um dos textos da Bíblia que me chama a atenção sobre esse assunto é Atos capítulo 17, versículo 26. Quando Paulo estava no Areópago, em Atenas, a capital cultural do mundo antigo, diante de filósofos epicureus e estoicos, ele falava a respeito do plano de Deus para a humanidade. E ao, e ao falar exatamente sobre isso, ele diz que Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É um versículo riquíssimo, é uma passagem riquíssima, mas antes de extrair a expressão desse versículo que nos interessa para o que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo, eu queria dizer o seguinte: eu não sei exatamente o que é que Paulo quis dizer quando ele falou sobre os limites da sua habitação. Os estudiosos discorrem entre si e, e alguns são de uma opinião e outros são de outra. Eu não sei se Paulo estava falando ali sobre o tempo limite da vida do homem, o tempo limite da vida do homem na Terra, ou se ele falava sobre o limite geográfico, né, falando sobre as extremidades da Terra, as bordas do mundo. O fato é que ele fala que Deus estabeleceu tempos fixos antecipadamente. Ele diz, Deus fez toda a raça humana de um homem só, havendo fixado tempos previamente estabelecidos. Ou seja, tempos fixos previamente estabelecidos. Deus fixou tempos de forma antecipada ao longo das eras, em alguns tempos fixados por Deus, coisas importantes no plano da redenção, na história da redenção do homem, haveriam de acontecer. Então, estes tempos fixos, tempos fixados por Deus, pela sua autoridade, pela sua soberania, pela sua capacidade divina, é, mostram o controle de Deus em relação ao seu plano. Tempos fixados por Ele para acontecimentos específicos. E eu acredito que nós temos alguns textos na Bíblia que parecem falar sobre estes tempos que foram fixados por Deus para acontecimentos específicos dentro do seu plano. Por exemplo, Parece que a Bíblia aponta para um tempo fixo, para um tempo estabelecido por Deus antecipadamente, para o um julgamento do mundo. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, ele diz, Paulo falando ainda com os mesmos atenienses, ele diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Em outras palavras, ele está falando exatamente ali que Deus estabeleceu um dia para julgar. É um tempo fixo, estabelecido por Deus para um acontecimento específico dentro do grande plano divino para com a humanidade. Esse tempo fixo para o julgamento do mundo é apontado em vários outros textos da Bíblia. Existem outras passagens que parecem falar exatamente sobre este mesmo momento. Um exemplo disso se encontra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Quando está escrito lá que, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Ou seja, chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos. O tempo certo ou o tempo fixo para o julgamento. Outra passagem que parece falar sobre um tempo fixo estabelecido por Deus para o julgamento é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Paulo diz, portanto, nada julgueis antes do tempo. Aí ele diz, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Agora, veja que é interessante que ele está falando sobre o tempo certo para julgar. Ele disse, nada julgueis antes do tempo. Então, tem um tempo certo para o julgamento ser feito. Ele diz, não julguem antes do tempo. Qual é o tempo, então, em que o julgamento deve ser realizado? Ele diz, até que venha o Senhor. Então, com a vinda de Cristo, o tempo para o julgamento começará ou iniciará. Isso quer dizer o seguinte, que realmente a Bíblia parece apontar para um tempo certo para o julgamento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, Paulo fala sobre os crentes um dia julgarem o mundo, um dia julgarem os anjos, num tempo futuro, que é justamente esse tempo quando Cristo vier à terra. Lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4, quando fala sobre a manifestação de Cristo, diz que João viu tronos e neste se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Então, pelo que parece, a Bíblia testemunha que há um tempo certo, específico para o julgamento do mundo. E é importante observar isso porque é mais um dos tempos fixados por Deus. O tempo para o julgamento é apenas um dos tempos fixados por Deus para acontecer coisas específicas dentro do seu grande plano. Mas tudo indica que há tempos fixos para outras coisas também. O que parece, o que eu tenho visto, é que existe um tempo certo para a manifestação do anticristo, parece haver um tempo determinado para o período da tribulação, Existe, sim, um dia certo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Há tempos profeticamente determinados por Deus. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 8, está escrito E agora sabeis o que detém o anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, ou seja, somente no tempo certo. Existe um tempo certo para a manifestação do anticristo, e este tempo está debaixo do controle de Deus. Deus tem o controle do tempo em que tais coisas haverão de acontecer. Da mesma forma, parece que há um tempo certo para a vinda do Senhor Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 a 16, ele diz a Timóteo, Exorto-te que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestação esta a qual, em épocas determinadas, ou em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. Outras versões diriam, no seu devido tempo, no tempo certo, no tempo estabelecido. Ele está falando sobre um tempo estabelecido para a manifestação do Senhor Jesus, que nós chamaríamos de segunda vinda. Então, da mesma forma que existe um tempo certo para o anticristo surgir, Parece que existe um tempo certo para Jesus Cristo se manifestar. Assim, nós podemos entender que os tempos fixos que foram estabelecidos previamente por Deus estão dentro da sua agenda. E parece que nós podemos saber sobre eles, aprender sobre eles. E, dependendo da época em que nós vivemos, termos até sensibilidade espiritual para percebermos a proximidade do cumprimento de um destes momentos divinos por ele estabelecidos. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que provavelmente nós podemos ter sensibilidade para perceber a proximidade da vinda de Cristo, a proximidade para o início da tribulação, a proximidade do surgimento do anticristo. Acredito que nós temos como ter sensibilidade espiritual para discernir os sinais dos tempos, a época que nós estamos vivendo. E a Bíblia testemunha sobre isso em diversos lugares. Há passagens que são inspiradoras, como por exemplo, o Salmo 90, versículo 12, que diz: "Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios", que fala sobre a brevidade da vida e sobre a sensibilidade do coração humano para saber a importância da época em que ele vive. Outras passagens dizem, como por exemplo, em Provérbios, capítulo 25, versículo 2, que a glória de Deus está em encobrir o negócio, mas a glória dos reis está em tudo investigar. Ou seja, as coisas ocultas, os mistérios não revelados não, não revelados de forma patente aos nossos olhos, coisas que estão ocultas por Deus desde o princípio do mundo, o engrandecem, porque ele tem a capacidade de fazer isso, né? o, o glorificam como Deus. Mas a glória dos reis está em descobrir tais mistérios, em averiguar, investigar, buscar, descobrir. A glória de Deus está em recobrir o negócio, mas a glória dos reis está em descobrir, em investigar, em saber de tais coisas que foram ocultadas por Deus. Eu acredito que é da vontade de Deus que nós saibamos os tempos que Deus estabeleceu a serem cumpridos ao longo da vida humana e da nossa vida de forma específica e pessoal também. Uma passagem que parece indicar isso, se encontra no livro de Daniel, no capítulo 9, quando ele estava cativo com o seu povo na Babilônia e ele estava buscando a Deus para saber o tempo do cumprimento de uma profecia para a libertação do povo de Israel e para a libertação de Jerusalém. E enquanto ele buscava, ele disse, por exemplo, no versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, ele diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Então, Daniel diz, eu entendi pelos livros. Ele está falando sobre o tempo do cumprimento de uma profecia e ele disse que entendeu pelos livros. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, nós podemos entender pelos livros, os livros sagrados, os livros da Bíblia, as escrituras sagradas que são inspiradas por Deus são úteis para ensinar, educar, corrigir, repreender, para que nós possamos compreender o plano de Deus para nós. Eu acredito que existem pelo menos duas formas de nós sabermos sobre o tempo em que nós vivemos, sobre o tempo do cumprimento de certas profecias. Nós podemos aprender pelos livros, como Daniel disse, eu entendi pelos livros, e nós podemos entender ou perceber pela sensibilidade do nosso coração. Eu não acredito que é ou por uma coisa ou por outra, mas pelas duas coisas. Eu acho que as duas estão interligadas. Então nós precisamos ter sensibilidade espiritual, sensibilidade em nosso coração para perceber o tempo em que nós vivemos e a proximidade do cumprimento de certas profecias, mas nós devemos conhecer as escrituras. Nós devemos compreender o que está escrito, entender pelos livros. Como disse Daniel, há muitos textos que mostram a importância da leitura dos textos sagrados. Eu gosto de citar Efésios capítulo 3, versículo 3 e 4, quando Paulo disse: "Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo." Paulo disse: "Eu recebi revelações da parte de Deus, Escrevi sobre estas revelações de forma resumida, mas quando vocês lerem o que eu escrevi, vocês vão compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Em outras palavras, a leitura é importante e a compreensão que nós precisamos das coisas de Deus, dos mistérios de Deus, depende, passa pela leitura da Bíblia. Eu não estou falando sobre conhecer a palavra que é espírito e é vida, essa coisa sobrenatural, misteriosa, enigmática. Não, eu estou falando sobre ler a Bíblia, o livro, o livro sagrado, as escrituras sagradas. Eu estou falando sobre ler o texto. É isso que a Bíblia diz, é isso que Paulo tinha em mente quando ele falou vocês vão compreender quando vocês lerem. Talvez o problema seja esse. É porque a gente não lê tanto, a gente não lê muito, porque... Há um mistério na leitura, há uma bênção na leitura, existe revelação por meio da leitura. É sobrenatural ler textos inspirados. Não é uma coisa natural, humana, carnal, intelectual meramente. Eu sei que tem gente que pensa que é isso, eu sei que tem gente que se esforça apenas nisso, no esforço intelectual para compreender os textos da Bíblia, mas estamos falando sobre uma aquisição sobrenatural de conhecimento através da leitura. O próprio Paulo disse isso, vocês vão compreender, vocês vão ter compreensão do meu discernimento do mistério de Cristo quando vocês lerem o que eu escrevi. Provavelmente porque Paulo sabia que os seus textos eram produzidos por inspiração divina. O próprio Pedro fala sobre os textos de Paulo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 15 e 16, Pedro menciona que Paulo escrevia segundo uma sabedoria que lhe fora dada. E ele não falava por ele mesmo. Ele diz, ainda que os textos de Paulo tenham coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem, como também fazem com as demais escrituras, o que Paulo tinha para falar era bênção para quem lesse com atenção. E Pedro disse, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, ao falar destes assuntos, conforme de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então Pedro está dizendo que, que ele lia tudo o que Paulo escrevia. Ele disse, eu leio, eu conheço todas as suas epístolas. Eu sei o que ele fala em todas as suas epístolas. Pedro lia os textos de Paulo e ele reconhecia que Paulo era inspirado para escrever. Eu não estou falando sobre ser inspirado para falar, inspirado para pregar, inspirado para ensinar. Eu estou falando ser inspirado para escrever. Pedro disse ele escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em outras palavras, são textos produzidos por força ou inspiração sobrenatural. Existe uma bênção na leitura. Existe uma revelação na leitura. Eu me lembro daquela repreensão de Jesus Cristo em Mateus 22, 29, quando ele disse é raiz não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, ou seja, é um erro de não conhecer o texto, é um erro de não conhecer o que está escrito. Ele não está falando necessariamente sobre não conhecer a vontade de Deus, ele está falando sobre o erro de não conhecer o que está escrito. É raiz por não conhecer as escrituras, ou seja, o que está escrito, não conhecer o texto, não saber o que está escrito. A pessoa não lê, a pessoa não conhece, a pessoa não recebeu a revelação, não foi abençoada. Então, é possível compreendermos sobre o tempo para o cumprimento de certas promessas por meio dos livros. Como disse Daniel, eu entendi pelos livros. Eu acredito que é uma coisa muito mais espiritual do que alguns imaginam. A leitura, a aprendizagem por meio da leitura. Existe uma transformação na mente humana e há uma abertura do espírito humano para o mundo sobrenatural. As palavras elas carregam forças espirituais. A palavra, o sentido, a mensagem é uma coisa, é uma força espiritual. Jesus disse, a palavra que estás ouvindo é espírito. E é vida. Estas palavras espirituais podem ser transmitidas pela voz e pelo texto. A palavra de Deus parece testemunhar que o texto é importante, que a escritura inspirada tem a sua utilidade para ensinar, para educar, para corrigir, para repreender e aperfeiçoar o homem e a mulher de Deus. Até Jesus lia a Bíblia da sua época, afinal de contas, ele não repreenderia os seus ouvintes por não conhecerem as escrituras se ele também não conhecesse o texto escrito da sua época. Se Jesus não conhecesse a Bíblia da sua época, ele não poderia ter falado isso. Vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras. Se ele também não conhecesse a escritura, o texto, como ele poderia falar isso? Não, Jesus conhecia o que estava escrito. Ele lia a Bíblia da sua época. A Bíblia fala em uma das primeiras pregações registradas de Jesus nos Evangelhos, lá em Lucas capítulo 4, do versículo 17 ao 21, ele entrou num sábado em uma sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler e lhe deram um o livro do profeta Isaías. Ele tinha uma mensagem específica para aquele dia, para aquela ocasião. Ele acabara de ser ungido, ele tinha acabado de passar pelo batismo de arrependimento que João pregava, os céus tinham se aberto para ele, o Espírito Santo tinha vindo sobre ele, ele tinha sido ungido para começar o seu ministério. Que passagem do livro de Isaías ele iria utilizar? Como ele conhecia a Bíblia da sua época, ele abriu e achou o lugar no qual estava escrito, está, está dito exatamente assim, está escrito lá em Lucas capítulo 4 que ele achou o lugar no qual estava escrito, não foi achou na sorte, procurou para lá, procurou para cá, achei uma passagem aqui, não, ele achou o que ele queria falar, ele queria falar sobre o início do seu ministério sobre ter sido ungido por Deus para iniciar uma atividade ministerial. É por isso que ele achou o lugar no qual estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para curar, para libertar. Ou seja, essa era a mensagem para aquele dia, para aquela hora. Era aquilo que ele queria falar. Deram o livro de Isaías, ele conhecia o livro de Isaías, então ele disse, já sei o que eu quero ler. Procurou e achou o lugar que ele conhecia, achou o lugar que ele queria usar para falar naquele momento, naquela ocasião. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, é importante compreender as Escrituras, porque eu creio que, pelo conhecimento das Escrituras, nós podemos entender os planos de Deus para a nossa vida e o plano de Deus para a humanidade. A compreensão sobre o tempo para o cumprimento de certas profecias pode ser alcançado através do entendimento das Escrituras, através do estudo, através da busca, através da investigação através do conhecimento da Bíblia. Agora, além do, compreens além do entendimento da Bíblia, além da compreensão da Bíblia, a Bíblia também testemunha que nós precisamos de sensibilidade espiritual para saber sobre a proximidade do cumprimento de certas profecias, para que saibamos sobre o tempo da proximidade da vinda de Cristo, por exemplo. Lá em Lucas capítulo 12, quando Jesus discutia com alguns dos seus opositores, eles, ele, ele chama eles de hipócritas, e ele diz, hipócritas, vocês sabem discernir a face do céu e da terra? Como é que vocês não saberiam então discernir que tempo é este? Jesus o chama de hipócritas porque Jesus sabe que eles sabem. Jesus sabe que eles sabem que tempo era aquele. Era o tempo do cumprimento das profecias sobre o surgimento do Messias. Estava na hora do Messias surgir. As profecias de Daniel falavam sobre isso. Estava na hora, no momento certo. Era o tempo exato. E Jesus sabia que eles sabiam. Ele disse, vocês conseguem discernir os aspectos do céu e da terra? Vocês conseguem prever acontecimentos olhando para o céu e olhando para a terra? Vocês sabem o que vai acontecer depois? Como é que vocês vêm dizer para mim que não sabem que tempo é esse que a gente está vivendo? Jesus sabia que eles sabiam que era o tempo do, do surgimento do Messias, da aparição do Cristo. Por isso que ele chama eles de hipócritas. Mas com isso Jesus mostra que acredita que os homens podem saber sobre o tempo em que vivem. Podem ter sensibilidade para discernir o momento em que estão e o que está para acontecer na época que vivem. É uma das passagens que mostra isso. Mas nós temos outros textos que dão base para esse pensamento. Por exemplo, Hebreus capítulo 10, no versículo 25, o autor de Hebreus diz não deixemos de nos congregar como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais admoestações devemos fazer quanto vemos que o dia se aproxima. Ele diz, não devemos deixar de nos congregar, pelo contrário, nós devemos repreender, censurar, advertir aqueles que deixam de fazer isso e mais intensamente nós devemos censurar quanto nós vemos que o dia se aproxima. Ele diz que nós devemos nos basear na nossa percepção para a proximidade do, da vinda do dia de Cristo nós devemos nos basear na nossa sensibilidade para que nós possamos é, é, admoestar de forma mais contundente. A base para a intensificação da admoestação é a sensibilidade do coração do crente. Tanto mais admoestações devemos fazer quanto vemos que o dia se aproxima. É interessante isso, porque parece que o autor da Epístola aos Hebreus acredita que o crente pode perceber, pode ver, que o dia se aproxima, pode sentir, me permitam falar assim, perceber que está cada vez mais perto. É interessante, porque fala de sensibilidade espiritual, a sensibilidade do coração do crente, do espírito humano recriado. Pelo nosso espírito, nós podemos saber de coisas que a nossa mente humana talvez jamais soubesse. Paulo falaria em 1 Coríntios 2,11, qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Mas veja que Paulo diz que eu sei das coisas da minha vida no meu próprio coração. Ele disse, quem sabe das coisas do homem da minha vida, senão o seu próprio Espírito que nele está. Eu sei por mim mesmo. Eu sei em meu espírito sobre as coisas da minha vida. Isso fala sobre percepção espiritual, gente. Fala sobre sensibilidade espiritual. É a maneira número um, depois da palavra de Deus, depois das escrituras sagradas, é a maneira número um pela qual Deus nos guia. Paulo também chama isso de testemunho interior. Não é uma voz, é uma coisa, é um, é um testemunho por dentro. É um, uma contrição. É um constrangimento espiritual. Não é o Espírito Santo nos constrangendo. É o nosso Espírito nos induzindo, nos constrangendo. É uma coisa em nosso próprio coração. O nosso próprio Espírito sabe. De fato, a Bíblia diz que aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ninguém me convence que eu sou Filho de Deus, que eu saio das trevas para a luz por causa de uma profecia, ou por causa do que ele acha, do que ele pensa. Eu sei dentro de mim. Quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? É exatamente por isso que em 1 João 3, versículo 21, João diz, Amados, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus usando um linguajar diferente do de Paulo, porque cada um dos escritores, dos apóstolos, dos ministros, tem a sua própria abordagem, a sua própria terminologia, mas fala, João fala exatamente a mesma coisa da qual Paulo falava. Ele está falando sobre essa percepção espiritual, sobre essa sensibilidade interior. Ele diz, se o nosso coração não nos acusar, está tudo bem nós temos paz e confiança diante de Deus, não é diante dos homens, não é diante de Satanás, dos nossos inimigos, não é se Satanás não nos acusar, se o nosso inimigo não nos acusar. Se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. O que me mostra que a sensibilidade do coração humano, a sensibilidade espiritual humana, é a maneira número um, depois da palavra de Deus, é a maneira número um pela qual nós sabemos sobre as coisas da vida. Então, me parece que estas seriam as duas maneiras pelas quais nós podemos saber sobre a proximidade da vinda de Cristo. Nós podemos saber pelas Escrituras e nós podemos saber pela sensibilidade do nosso coração. E há muito que nós podemos aprender sobre isso, tanto com os textos da Bíblia, como com a sensibilidade do nosso coração sobre a época que nós estamos vivendo. Irmãos, eu acredito que nós estamos cada vez mais no funilzinho, no finalzinho da história da Igreja na Terra. Claro que muitas coisas ainda vão acontecer, ainda veremos o arrebatamento, o anticristo ainda vai surgir na história da humanidade, haverá o período de tribulação, Cristo ainda vai voltar com a sua igreja que foi arrebatada previamente, ele vai estabelecer tronos, vai haver o milênio, claro que ainda muita coisa vai acontecer, mas o período da história da igreja está para se encerrar. E nós temos que perceber que nós estamos no final dos tempos. E essa é a minha palavra, que você busque mais, que você ore mais, que você conheça mais a Bíblia e que você mantenha a sensibilidade do seu coração sempre ativa para que você possa perceber a proximidade da vinda de Cristo. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau.